0: 这是一个地球逃离计划的邀请。出国游学或留学一直都是我的愿望，想成为一位学生，好好的在一个国家认识各国朋友与文化。但离开学生身份后，开始有了工作的束缚，这个愿望只能收在抽屉里。而我最近收到了哇塞的地球逃离计划。一个让你可以在线上学习十个月英语，并结合七日国际共学的计划，随时可以在线上与外师学习英文。国际共学是前往菲律宾与马巴拉卡特私立大学学生一起学习，一边学习一边游玩外，外还有体验菲律宾当地传统文化、美食，以及体验国际志工活动。对于上班族无法突然请假三个月或一年出国游学，超级友善，只需要七天就可以完成短期游学的梦想。现在地球逃离计划正在开放早鸟优惠价，每个月不到五千元，到2月28日截止后将恢复成原价。现在报名的话可以现省六千，使用 Joyce 的专属折扣码可以直接再折一千元的优惠。我会将相关说明链接放在这一集的资讯栏，有兴趣的茶友欢迎前往报名哦。我是 j o y 现在收听的是一则茶事。人生道路上，我们有时跌倒、爬起、进步、退步，路途中希望我的文字、声音。能陪伴你一起前进，也请记得停下脚步，看看周围美丽的风景，并且和我一起带着满足、期待的心情，迎接下一次的挑战吧。欢迎你来到一则茶室。从二零一九年开始。我接触到了《秘密》这部电影，被里面的一些片段深深的影响，开始尝试制作了梦想版后，神奇的事情发生了，梦想版上的愿望竟然都在一年后实现，因此打开了我对于吸引力法则、显化法则的兴趣，也尝试找到自己最适合的显化方法。每一年也都会在年末举办显化工作坊。带领茶友们开始实践自己的显化力与制作自己的梦想版。今天的来宾是 Zima App 的创办人汪，他实践了吸引力法则十年之久，为他的人生开启超展开的旅途。邀请汪来和我们分享他的显化故事以及他个人的愿望达成率技巧。准备好了吗？我们赶快进到今天的精彩内容吧。我们今天很荣幸可以邀请到一位，他也是一个喜欢运用吸引力法则显化的方式来帮助自己去实现一些自己的愿望啊，或者是想要的目标。他是 Zima A P P 的创办人，他叫做汪。先请汪来跟我们自我介绍一下，然后稍微讲解一下 Zima 是一个怎么样的平台。欢迎汪。嗨，大家好！
1: <笑>我自己的人生蛮受吸引力法则跟显化法则影响。过去两三年就开了一个公司嘛，然后是跟交朋友有关的那个平台叫 Z m 马。觉得我过去快十年的人生很超展开，完全归功于吸引力法则跟显化法则。然后也因为这样，所以我们自己在设计平台的机制。呃，或是我们在设计服务的时候，会觉得，哎，有没有办法把这个法则或是这个方式融入进去？因为我我们的平台是，起码是一个交朋友的平台嘛，是算是一个交友软体。这个教软体其实是我在两年多前觉得我的朋友圈、生活圈很很窄，我就觉得这世界这么大，我我我想出去探索其他人在干嘛，然后我就发现很难做到这件事情，就是开始工作以后。基本上，你认识的人大部分都是工作才会认识的。我就觉得，哎，这路上这么多人，或是你去咖啡厅，这么多人也都在咖啡厅，但我们的文化好像没有让我们可以很轻易的跟彼此讲话，或是你们都已经在同一个音乐季了，但我们却没有这个这个文化或这个习惯去认识彼此。我觉得这是很可惜。两年多前就跟朋友一起做了这个交友软体，叫 Zima， 可能跟一般的交友软体很不一样的几个点，一个就是。不只是为了恋爱关系设计的一个平台，就、嗯、是我们上面其实很多人确实有交往，还有结婚生子的，才两年多，<笑><笑>也太快了吧！就但有更多人其实是找到，就跟我一样是觉得蛮想要认识不同圈子的人。交朋友这件事情，其实是我两三年前一个很大的困扰，我好像错过了很多有趣的人事物，就是因为。我的朋友圈都是那些
0: 人。离开校园之后，其实我们的朋友就只剩下同事，很难再去往外拓展。就离开校园越来越久之后，反而还会有另外一件事情，就是越来越少能够跟以前的同学聚会，或者是相聚在一起。那真的能够认识到新的人，嗯、我可能只有在一些呃，比如说讲座。的场合，我很能够理解汪为什么那时候会有一种孤单感，就是哦，好想要认识新的人，但是我要去哪里找？你用了自己的那种痛苦的那个苦，然后去创造了 Z 嘛，我觉得是一个很棒的初衷哎、
1: 欸，这件事很激烈，因为每次我跟人家讲这件事，大部分人都不太相信，都会觉得说你就是因为想交朋友，就做了一个 App 吗？我就说，真的是，就是因为我觉得我的相信就是我会有这个感受，就一定有千千万万个人跟我有一样的感
0: 受。嗯、咚咚咚 ，Z 马这个软体，它也在你的吸引力的愿望清单里面嘛？还是你想要先跟我们分享你刚刚所说的，你用了吸引力法则，然后这十年你有一个超展开的故事呢
1: ？之前我一直都没有看过《秘密》这本书或是那电影。很后来我才知道这件事情，加上我是心理系的，所以我一直以来都不是一个灵性或是玄学的人，我其实偏科学。只是我到这几年，呃，开始认识比较多跟灵性、玄学有关的朋友跟领域的人，我就发现，哎、欸，其实可能我们在讲的是同一件事情，只是我们用的字。不太一样，是那在我我开 Zima 之前，其实我就是一个在公司上班的人。毕业之后，我是在广告公司当企划，再来是我去科技金融公司上班，然后再来才是 Zima。过去当社畜的这<笑>这几年，其实我就一直觉得有一种被生活困住，就我觉得世界那么大，为什么？每天都要坐在这里工作，因为我本来就有看书的习惯，但我就一直想要去找到为什么我会有这样的感觉，是只有我吗？还是还是其实本来人生你就是应该待在一个公司，坐在那边就是一辈子。在二十几岁的时候，一直有在探索这个感受到底是什么。那后来我有看到很多不同理论，综合起来，我大概在二十快还没三十岁，可能二十五六岁的时候，我就有。呃，写出一个小小的人生
0: 小计划蓝图吗？人生蓝图，
1: 类似写一个很大的目标，然后那个大目标可能是我这一辈子如果达成了，我会很快乐的。类似于我希望我能够赚到很多钱，但是我这些钱我是希望可以挥洒给任何一个需要钱的人。我相信其实现在很多有钱人是做得到这件事情的，只是他们可能。要投资别东西，就他们并没有很关心呃，可能在底层的人。那这个目标要达成的话，他就有很多很多其他的中型目标、小型目标、微微型目标去达成。我大概二十五六岁的时候，我就想说，哎、欸，那如果我的目标是一个这么大的宏伟的目标，看看是遥不可及的目标，那我就把它拆解成不同大小的目标，细分到我今天就可以做的事情是什么，我今天就可以。为这个大目标贡献了一点点、一小步做的事情是什么？我就一直走到今天，这么多年的每一天，我可能都有往这个目标去去前进一点点。可能现在我离那个目标还是一段距离，但是跟十年前比，或跟七八年前比，我已经前进很多了。Zima 其实是这个计划里面的其中一部分，就它并不是我的终极目标，它的存在，呃，当然我。可以，因为这个公司，它可以带给很多人很正面的影响，就包括帮帮很多人找到新的朋友，帮很多人找到男女朋友伴侣。但是在我自己个人的人生旅程上，它其实是非常可以贡献到我刚刚讲那个很大
0: 目标。那我很好奇你。印象最深刻就是你实现的哪一些小愿望，或者是有能够支持你刚刚所说十年前你所设定那个你人生的终极目标，当你实现的时候，你觉得天哪，你好像宛如中了一千万的那种喜悦。有，因为我二十几岁的时候，呃，我是一个没
1: 有理财观念，我不知钱为何物，对于这个世界的很多事情我是不认识的。我写下我这个最远、最遥不可及、那个很宏伟的人生目标之后，我的人生地图里面有一块，就是我如果我真的想要变成一个很富有的人，我就必须要去了解钱到底是什么。自己的人生计划里面，我就有写说，三十岁以前我一定要找到另一个赚钱方式，我不想要只有一个方式，就是领人家的薪水当社畜。然后那时候我还在公告公司工作嘛。第二个，那时候我有给我自己的那个其中的小目标，就是我想要进入科技的圈子。我那时候一本都没有说我要去科技公司上班，因为我的第一个工作就是在广告企划，我没有什么能力可言。我没有想说哎，我要去 Google 上，我觉得 Google 就是不会 hire 我，所以我就是个普通的人。所以我那时候想说，我只要去认识科技圈子的人就好了。然后我想要知道最顶尖的这个产业他们在干嘛。在那个当天，我就是想说，哎，那我今天可以做什么去达成这两个目标？那一天我就做了一个事情是，是我就抛在我的那时候是 Facebook 还是 IG， 我就问说有没有人在科技产业工作？我想知道你在干嘛。然后再来就是理财的，我就开始去看买很多理财的书，因为通常我去逛成品都不会去逛跟理财有关的那个对那个，我就会开始走到那个区域，就想说去看一下那些书，大家写什么，学一下这样。其实我几乎每天我都会叮咛我自己说，哎，那我今天来做一个什么小小的事情，是可以贡献到我的这两个我对我自己三十岁以前的期许，因为他们是应该是要。让我成长，然后贡献到最大的目标。然后呢，我跟你讲，不到一个月，就有一个朋友，他那个时候就是在科技金融公司工作，然后他薪水非常好。他就说他有看到我 p 那个 IG， 那时候 IG 应该还没有限动，就我那时候应该是 p IG 还是 Facebook， 就是说，哎，你不是想要认识科技圈的人？他说他在一个很新的领域，然后他觉得我们可以出来喝一杯，当然好啊，因为。反正也，没有人知道我真正的目的嘛，我真正的目的就是我有我自己的小目标达成，然后我就去了之后我就认识了辞职广告公司以后去的下一个公司，就是那科技金融公司，解决了我的两个目标，就是我要学会理财、哦，跟我想要进入科技业。哇塞
0: ，天哪，一次闲话两个欸
1: 。<笑>我觉得超扯。然后呢，就是因为我进入这个科技金融公司，被迫，因为我就是。需要学习金融才，我就被投资一些东西，嗯嗯、我就下载很多投资的 app， 然后我就真的要学习。哎呀，今天亏钱了，然后、欸、明天又赚钱了，我就开始知道什什么叫被动收入。那我在那家公司待了两三年，我就赚了一些钱，我就决定我要来做自己的公司，因为开公司也在我的那个计划里面。哦为什么要在这个地图里面会有开公司呢？因为其实自己开公司比例最高，能够让一个人达到财富自由的方式。我完全就是我的这个旅途上，目前算是达成率蛮高的。那当然，每一段都会有很痛苦的时候，跟很挫折的时候。但是我觉得吸引力法则真的就是目前是改变我人生非常非常大的一件事情。当然，我觉得最关键的还是具体行动这件事情，就是我觉得很多人在讲心理法则，比较 focus 在前面一个心法特别的，对对对，就是你要去幻想，你要感受，你想象你已经拿到了，你去你去想象那个无感的感受，我觉得这个确实都没问题。但是你感受完之后，你还是要做，你不能就幻想。我觉得幻想可以，可是我自己觉得一直推动着这些事情前进的。都是很少事情，我的人生蛮多种类，都是吸引力法则在,在引导我,我自己觉得
0: ，我觉得很棒哎、欸，感觉就是你在十年前的时候帮自己画了那个自己的人生蓝图，然后你无形之中就哎、欸、慢慢的跟着那些小小的目标，然后慢慢的朝你最终的那个大目标前进。那我也想跟大家分享一下我自己，大概在2019年开始才慢慢的。实践显化这件事，我其实也跟汪一样，知道心理法则这件事，知道《秘密》这本书很久了，但是我都没有去看那部电影或者是那本书，而且我甚至偷偷分享一下那本书，我看到睡着，就是我觉得好无聊哦。哦<笑>然后是后来，我朋友说。不要看书，看电影，看电影，你<笑>一个小时你就你就知道他他的运作模式了。我想说，好吧，那因为那时候 Netflix 上面有这部电影，所以我就把它打开来看了。然后我印象非常深刻的是，里面有一个企业家，他一直以来都有做梦想版的一个习惯。有一次呢，他们就是搬家了，那他有一整箱的箱子里面都是他历年来的梦想版，因为他每一年的梦想版他都会把它裱框起来，他的。儿子就在旁边，就。搬这些梦想板，然后就问他爸爸说：“哎，爸爸这是什么东西呀、啊？”他就拿起其中一个梦想板，然后就说：“哦，这个就是梦想板啊。’结果他看到其中一张照片的时候，他直接感动到哭了。里面呢有一栋房子，是他十年前的时候，他还是没有没有成为一个企业家前，无意间在某一本杂志上面看到了一栋别墅，然后他就把它剪下来贴在他的梦想板上面。结果那一栋别墅是他正在搬的那个家，对，我然后就。Oh my god！ 天啊，这个、这个故事我真印象非常深刻。然后我就是我记下来了之后，我从二零一九年一直做梦想版，做到今年。那每一年的那个梦想版的达成率其实都超高的，而且很快是那一种，你可能上礼拜才做，然后下礼拜就已经哎完成一样了。我后来是又有在看到有人他们在写显化信，那我不知道汪你有没有听过显化信？没
1: 有，是给自己吗？
0: 对，都是写给自己，就跟梦想版一样。它有点难，所以我讲慢一点哦。因为我每一年都会是在那一年度的十二月接近三十一号的时候，会开始做下一年度的梦想版，跟写下一年度的显化信。那显化信的用意是，你需要坐下来，你真的拿出信封跟信纸，你要以明年的自己回顾明年一整年你完成哪些事情的情绪。所写下来的，也就是说，好，假设我、oh. 我我用数字，大家应该会比较清楚。我们现在录音是2024年嘛，那假设我现在要写明年度的显化信，我是要写，我要回顾我2025年所发生了哪些事，然后把它句细弥宜的写在那封信里面。信的落款我都会落在。呃，如果我是写明年的话，就会是2025年的12月31号、嗯。那这封信呢，我在每一年年末的时候会把它收好，写完之后收好，我就会忘记它了。那大概会是在年终的时候，我就会打开那封信，就很神奇。那封信明明今年还没过完嘛，只过了一半。几乎应该已经有五十或六十已经完成了。那接下来的、嗯、你就是可以继续等到十二月底的时候，你再次打开，就会发现说，其实显化性它的达成率比梦想版还要高，这是我发现的，而且我实测很多年，我就觉得太有用了
1: 。你的显化性里面的那個目标是写得多细呀、啊？还是你是写比较
0: 大的？我写得很细的那一种，比如说。2022要写2023的时候呢，我就写了其中一个是我的体脂要降到 25%。哦， oh. 我要一个人去哪一个国家？可是那个国家我可能还还没有想到，但我就想说，我独自去一个国家玩独旅，然后我很开心什么的，看到很美的风景。虽然没有到非常详细，但是等到事情发生的时候，哎。欸我真的一个人去了一个国家，哎，对，就是回顾的时候，就是超级酷的。因为我每一年年末的时候都会办显化工作坊，然后我最近这几年就有收到一些前几年参加我工作坊的茶友们就说：“邱先生，你知道吗？那个显化性，我去年跟着你写，真的都实现了，好神奇哦！”所以，我真的觉得梦想版再加显化性，它的达成率真的是很高。梦想版是我会把它。贴在我的工作桌前面，就是，呃，因为我同时也是一个催眠师嘛，催眠就是你需要不断的看见、听见，或者是搭配各式各样的五感，不断的催眠自己，它就会帮你去运作，然后你就会实现这件事。它就像是刚刚汪你说的，它是一种提醒、叮咛你，你要去为了这张梦想板上面的你想要实现的东西去。努力或者是去行动
1: ，自己也是写日记写了差不多十多年。然后我是每年的一月一号，我会写今年的，大家就是讲说是新年新新希望，但对我来说就是、嗯、我也是写了之后，我就是会就翻页了。这个日记本反正就是我每天或每周都会写的，所以我其实不不会去看。但是我隔年的一月一号，我会有一本新的日记。然后我会把这个旧的日记的第一翻开来去看，说，哎，那我今年有达成哪一些我1月1号写的东西？达成率也是都超高，就真的是五六十趴以上。没有常常去看，但是它又实现，所以中间我们一定还是应该是有做了些什么，因为它总不可能你一直躺在家，你都不你什么都不做，对，它也是不会有就是神仙降临。所以我后来有去找。呃，网络上其他的人如果也有一样的乱姓名法则、显化法则，他成功的共同点，其实我找到五个。然、嗯、后、哦嗯、就是你可以看中间，其实是你也有这样做、嗯。第一个你有，第一个就是目标跟那个愿望就是要写的很精准，就是不能说想发大财，这就是就是它不会实现。嗯、就除非你写<笑>对，我就是每个月希望有三千块多的收入，这就是很精准。然后第二个是在你在写的时候，你是真的相信这个目标或愿望是你是值得拥有它的。很多人没有办法做到的，比如说我写，我就今年要五千万，但其实我在讲这句话的时候，我根本不相信我我今年可以有五千万。第二个是你要真的相信，然后第三个我觉得也蛮好的，我自己也蛮感觉的就是要跟另一个人、自己以外的人，一个或是一百个人分享。你的这个愿望或目标，因为你在讲出来的时候，它应该会加深。第一个是你会相信你自己，我可以做到，或这就是我值得拥有的事情。再来是别人到时候会提醒他会问你，说，哎、欸，你不是说你要降脂？哦，它是另外一种督促。对、欸，因为哎，你有去健身吗？因为真的会忘记，就是你就。又其实我今年有写。嗯可是我其现在你叫我背出来，我其实背不太出来。我今年写的东西是什么？就第三个这一点，就是如果你你有一个目标，你真的很想达成，你可以跟别人分享，因为那个人可能有能够协助你的的资源。那个人说不定开健身房啊，那个人、哦、说不定很有钱，他可以持你。啊。那个人说不定就像我那我朋友，他就在科技业啊，他可以
0: 介绍你其他人啊。我等一下录完音之后，我要把我今年度的十件是直接放在我的 IG 贴文上面，<笑>然后置顶。<笑><笑>你说，哎、欸，不
1: 是说你要减肥？<笑><笑>那你减了没？年末来看啊，<笑>明年度再再再置顶另外一天<笑>。第四个是比较像我刚讲，就是他们写了之后，他们其实会在写的那一天。他会先安排他要采取行动的日子。我很常就是用呃 iPhone 的日历去记我今天要做什么事，我礼拜我要做什么事。嗯、那假设我的目标是要减肥，我可能就会在日历上安排一个是啊，那我一月五号要去找健身房啊。礼拜五是你看到那个，所以我就会记得说哦，对，我今天要去找健身房，会增加那个达成率。然后最后一个，我觉得也是我这十几年一直都有在实行，我觉得超有效的就是。就是你要写下，即使你还没有达成目标，但是你现在已经有对于你现在的人生的感谢的人事物
0: 。哦、oh, ，对，这个我也会做。
1: 感恩这件事情真的很多人在讲，可是我真的觉得大家没有真的在做。就我觉得那感恩真的很发自内心、嗯。就我今天说我今年想五千万，但我现在月薪只有五万。有些人他会用比较不感恩的方式去想说，哎，那离好远哦。就我到底要赚多久？惨赚五千万，但是显化成功的人，他会用另一个方式，他会想说：哇，那我现在每个月已经有人愿意给我五万块，其实我很感谢给我五万块这个老板，因为他让我有一个小小的基底，我可以从五万块再去加嘛，就总比没有好吧？对于已经有的生活，其实你要知道，其实也都很不容易，也都是你努力得来的，因为你这个正向
0: 的心，真的才会吸引更多正向的人事物来。其实要跟大家提醒一下，吸引力法则它虽然会把好的事情吸引来，但是它连坏的事情也都会吸引来。宇宙的能量、感恩跟祝福这两个是宇宙。很强大的能量，所以刚刚汪说要适时的去感恩这件事情，我一直跟大家分享，可是很多的人就会觉得说，哦、呃，有啊，我有啊，我都跟大家分享说，你就每天晚上睡觉前把日记本打开，就写十件你想感谢的事，然后啊，大家就哼，好、啊，很简单啊，十件事，好，你就把这件事情变成是你持续一年，我跟你说，到第二个礼拜之后，你大概写到第五点，你就已经词穷了，但是呢，你要想办法再去挤出那。那五点你想要感谢的事，你就会开始去思考你想要感谢什么。很微小的事，像比如说，感谢我今天有能力可以支付买一杯咖啡的钱，感谢今天天气很好，让我可以呃晒太阳，或是感谢今天下雨了，这样我们大家就不会缺水了。就是这种再微微小的事情都很值得你去感谢。那我觉得啦，我自己个人实测，当我每天都有练习这个感谢、感恩或是写感恩日记的时候，我的看这个世界的情绪是很正向的，不会有很多的负面的情绪，嗯、或者是不会那么想要抱怨，或者是不会那么的愤世嫉俗。分享给大家这两个小 tips， 就是感恩跟祝福是很重要的。
1: 当你养成这个习惯，其实你遇到很多事情，比如说。这个 Uber 司机态度很差，其实你已经养成感恩的这个心态的时候，基本上是不太会被他影响。大部分人可能会就给他一行、就是，或者或者愤怒。<笑>可是真的，如果你感恩的这个状态已经养成了，其实你会觉得啊，首先你叫到车就很感恩了、嗯。他可能真的有难言之隐，因为他那么辛苦要在外面跑这个 Uber。其实刚确实讲的就。吸引力法则也会吸引负面的。通常你遇到态度差的 Uber 司机，如果你用很负面的方式去不回击他的负面，这一切只会更负面,面。<笑>你那一天就毁了，<笑>这都是越来越负面啊。但是如果今天你养成自己的一个很好的心态，感恩正面的心态，其实你是可以让这个负面就停在这个车里面。就很多事情就越演越烈，都是因为。呃，可能大家的状态没没有这么正向。如果你养成正向的状态，我觉得有一个非常关键，就是你才能很 focus 在你想要达成的目标。就如果你每天都很烦，谁、嗯、来刺激你一下，你都有反应。那你怎么有空去完成你真的想要做的目标呢？你都被分心
0: ，说得很好。那我很想要知道是汪你刚刚有说你每一天都会写显化日记，我很好奇你写的显化日记是在哪一个时间点写？因为我不太了解显化日记的运作方式
1: 。我自己的方式其实是我还是会以今年或是这接下来两三个月有一个。不是今天就能达成的一个可能中大型的目标。如果你今天就可以达成的话，你就去做啊！你还闲话什么<笑>、哦？是是是，没错没错，不要在这边闲话了。但是很多事情确实不是你一天就可以完成的。我觉得这个确实大家就可以把它变成一个显化目标。我的日记里面的那个显化目标都会定的稍微。中型或大的目标，这些大大小小目标，我可能就会挑一个我我今年或是我这一季这两三个月我最想要的。那我写下来之后，我一样我也会去想象说，哎，那如果我达到了，那我现在的目标基本都会是跟 Z i m a 有关的啦，可以达到一些数字。然后这个数字真的不是一天就可以。就可以有的。反正我现在的重心比较在工作上，那可能很多人的重心是转换跑道， oh. 或是是交男女朋友，很多人会去跟月老许愿。就我觉得这些都是，这些都可以是显化目标之一。如果真的很少的话，我觉得你就直接去做。第二个，我就会去想，首你达成之后会怎么样？很重要的是，它可以帮助你厘清你刚刚写的目标到底是不是你真的想要的。Ah. 就如果就是我现在想说，哎、欸，我希望 z i 有五十万人。OK， 我可以是大家都可以想，但是当你去第二条是你要去想说，达到达到这个数字之后啊、呃，我会有什么样的心情？如果你也没有很开心，那要不要换一个目标呢？啊，那根本不是你，很，或、um, 是你根本刻画不出来这个兴奋感或这个快乐的话，这可能就不是你想要的。每一天花不到十分钟、十五分钟，因为每一个人都有很多想要的东西，所以这个绝对是非常好。Um, 我觉得困难的是累积。就我今天可能可以写说，我希望 Zima 有五十万用户，然后我就写说啊，我会有多快乐，我会多富有。接下来我就会写说，今天就可以替这个目标做的一件事情。那可能那件事情就是那我要怎么推广 Zima， 然后最后我就会感恩啦，就在、是、还是感恩说所有现在有在用我们 app 的人。那我觉得写化日记好玩的就是，你开始累积，每天你都这样十分钟、五分钟写这四四段话。你可以去看说你的目标跟你的你每天写那心情有没有改变、嗯，然后你就会认识到七天之后我会发现，哎，我的目标好像一直在变。那我觉得有一个呃启示，可能就是你可能都没有很想要这些事情发生。你如果真的很想要有一个目标发生，你应该会每一天都都想着这件事发生后有多美好。嗯，我好想交男朋友。每一天都去想说，哎，要是我有一个这样男朋友会很很好。你每天目标可能会比较一致，但如果你发现啊、呃，你的七天目标是七个不一样的目标，那你可能可以再多写一下，去看说到底哪一个目标是你真的很想要的，你它出现率很高的。哦、oh.。因为我觉得大部分的没有那么多练习，或是还没有人引导你。前面有这些 ups and downs， 就是会犹疑，我觉得是正常的，你就探索一下自己到底要什么。但是这个东西就是你累积累积，你一定会有收获，你会开始很有方向。你一开始可能会觉得我想要钱，我也想男朋友，我也想要房子，我也想，我都想要。那你都都写，可能一个月过去，三十天后你去回看，有没有看到哪一篇你是觉得哇，这个好棒哦！我我那时候写这个我还是很想要。那可能你接下来真的可以专注的。目标对吧？比如你现在想一定都会想说，那我要买房子，我要,我要跟谁交往，我要什么？我觉得我覺得那都很好想。可是我敢保证，这些可能都不是你的灵魂真的想要的，就是那那个都是你的 IG 想要的。我觉得都不是對，哪里啊？对对，<笑>所以所以我觉得显化日记是,是一个很简单的练习，然后我自己很有感，嗯、希望。大家可以试试看，因为我们做教软体，其实真的听到很多故事，大部分的人的困扰，呃，我觉得遗憾都是不太清楚自己的方向。我很希望大家可以有一个融合理性跟比较玄的，因为其实心理法则它也不是说有什么科学根据，但是我自己这十多年的实行，我是真的，我我的人生是真的因此有改变。如果有比我更理性的人听到这一集，觉得我在胡说八道，我觉得也有可能，就是我也有可能在胡说八道，毕竟这是我自己人生体验，不一定能够适用是对
0: ，没错没错
1: 。但是我只是分享一下我自己的体验、嗯。那如果你受到一点点被困住，或是你真的有一些愿望，你很想要今年试试看能不能达成的话，我觉得显化日记跟
0: 呃 Joyce 的工作坊。我觉得就是可以试试看。我还想要跟大家分享一件事情是，呃，当你显化了一个小小的、很小、很小、很小、很小的目标，比如说好了，呃，我自己。前阵子的时候，我就有一个，我觉得是宇宙送来的礼物，就是那时候我其实很想要买一只招财猫，我想要放在我家的财财位，我都已经想好我要放在哪里咯，因为那时候就是遇到呃，我跟我男朋友要去日本玩，然后就想，诶、欸，那还是我去日本买招财猫好了，我就把这件事情跟我男朋友分享，他就说不要。行李箱空间就这样放一只猫吗？不要，而、欸、且因为招财猫它本身就是一个它没有办法压缩，就真的是很占空间的一个东西。好，然后我就想哈啊，不给买哦，那我就只能在台湾买咯，但是我还在选那个颜色。就在这时候呢，有一间呃，他们是卖西班牙黄铁矿的一个。公司他就找我合作，他说西班牙黄铁矿，它是一个代表丰盛显化，然后正能量很多，就是你想象得到的正向的东西有关的一个一个矿石，然后希望可以让我体验看看，然后他说啊，矿石我是麻瓜、欸，我没有办法跟矿石。聊天，我没有办法感受到矿石的感受，然后他就说没关系，没关系，你你就体验看看，然后你就你就放在家里也好之类的，然后就说哦，好吧，我就得到了一大一小的黄铁矿，结果放到我家之后，从那一天开始，我就想什么就想画什么。真的太夸张了<笑>！我是说真的，然后这件事情，这个黄铁矿这件事情，我那时候收到的时候，我就觉得哦，好开心哦，就是因为我我我想要招财猫的用意，就是我想要招好的东西进来啊。我男朋友不想要我在家里放一两放一只猫，那我就把它变成是矿石，它也是一样的功用，所以它也算是一种显化。从这两颗一大一小黄铁矿放到我家之后，我就开始记录我的显化故事。就是我只要觉得、wow.。这个东西哇显化成功了，然后就把它记录下来，那它就是一种收集的证据。收集哎、欸，你是有这个显化力的哦，因为我每一周都会写电子报，然后每一周里面我都会分享我上一周显化了什么东西，显化了什么故事。那它就是一直在告诉你的潜意识说，你是有显化能力的，而且你是显化能够很快速的，然后你是一个幸运女神。那以心理法则来讲，或是以宇宙法则来讲，他们就会觉得说，哦。你收到这些礼物的时候，你很开心。那我再多给你一点好了，我再给你多一点，我再给你大一点好了。然后你就会更多、更多、更多，一直算是一种滚雪球效应。你会能够显化的东西会越来越大、越来越多。然后就像是刚刚汪说的那些大、中、小的目标，你就会慢慢的一个一个都打勾了，然後就觉超棒的
1: 。那个矿石是什么神奇的萨诺斯矿石吗？<笑><笑>作为一个偏向科学的人，我还是没有办法解释为什么这件事会发生。那我只能归咎于，可能我想了之后，呃，我的潜意识就有引导我去行动，
0: 就是这是我唯一的解释。嗯催眠的角度来跟你分享的话，就像是刚刚汪你说的，你的潜意识去督促你去行动，这是一个；还有另外一个是你刚刚前面有提到说，假设我今年的目标是我想要有五千万，但是你的心里面告诉你自己不会实现，这是一种对自己的催眠，你正在催眠自己，你不会实现呢、啊？真的。对，但是汪女为什么什么都能实现？是因为你行动了，你行动，然后你的每一个 move 都是在告诉你的潜意识，我要，我要实现、哦。潜意识的运作方式是，当你决定了你想要这个东西了，你行动了之后，它就会在你的你看不到的范围，或者是你感知不到的地方，它慢慢的去帮你实现这些东西。哦，你这个很有道理耶！如果用催眠的角度来解释的话，应该你就能够理解说为什么你会你会实现这件事情。对，嗯、哦，这个真的很神奇
1: 哦，原来是这样、啊，所以，嗯，所以我们要学着怎催眠自己。没错，行动是一种啊，就即使很小很小，但行动。
0: 那我刚刚说的那个梦想版，它也是一种自我催眠，因为你每天放在那里，你一直看，一直看，一直看，一直提醒，一直提醒。也有一些人有参加我的工作坊的学员，他们是直接把梦想版变成是手机桌布，你拿起手机你就看到嘛。我自己今年有在实做另外一个，可是因为它是我第一次实验，所以我还没有办法跟大家分享，就是它的成效如何。就是我把我今年想要实现的最主要的几个。目标把它做成是影片。我想要今年跟我朋友一起去巴厘岛，我就搜寻一张我觉得能够代表是巴厘岛的照片。然后呢，我在这张照片下面放了一个字幕。我就把这些我想要实现目标全部做成影片之后，我对着这些字幕录音。然后我每天早上醒来的时候，我播放这个影片，对着这些这些每一张照片，然后都在默念一遍，就是那个影片念什么我就念什么。这就是一种自我催眠、哦。对对。很欸、我就一直在催眠我自己啊
1: 。哦，这个很酷，我觉得催<笑>怎么催自己，好像可以有一集，
0: <笑>之后可以为这件事情然后录一集给大家。因为你在写的那个显化日记就是一种自我催眠。对，嗯、催眠领域里面它有另外一种名词叫做生化，也就是说你每写一次那个目标、嗯，你想要实现的那个愿望，你写了一次、两次、三次、五次，你都是在。做这个愿望的深化，
1: 那我觉得就是要每天被提醒，因为真的人很容易忘记，而且现在手机上这么多资讯、嗯，不然真的很容易为这些小事或不重要的资讯，又忘记自己
0: 应该要做的事。比如说，你想要健康的瘦下来，你可以把这句话就直接写一个小小的 memo， 然后就是贴在你的电脑的。任何的一个地方，它就是一种自我催眠。那如果这句话是你刚好你今年想要实现的某个目标的话，你很棒啊！你每天都在自我催眠，然后每天都在督促自己、提醒自己。可能你看到这句话，你就觉得哦，我可能要再去倒一杯水了。我今天要喝2 0 0 0 CC， 我还差几 CC 这样
1: 。哦，就是提醒自己啊，提醒自己是是一件很重要的事
0: 。对对对，嗯、没错。刚刚网友提到说，你一直都有写显化日记的习惯嘛？那我知道最近 Zima 好像要出一个周边，就是显化日记。你可以跟我们分享一下，为什么你会想要创造这本日记吗
1: ？我们蛮常会听到不同的用户的故事，就会觉得啊、呃，好像蛮多人有跟我们分享说啊，他觉得 Zima 很棒。就像我刚刚讲的，就是 Zima 上面的人不止找到交往的人、结婚的人，就伴侣。以外，其实更多人是找到新工作、新的同事、新的室友，比较多元的交友的新朋友。那但是有很多人有说，他们有在用钉马，他们很喜欢用钉马，但是他自己的人际关系其实现在是受到一些困扰跟阻碍的。比如说，他现在就是晕船前男友，他走不出来，他心里放不进一个新的人，所以他下载交友软体也没用、嗯。因为我现在就是困在我自己的我自己的情绪里面。嗯，或是有些人他不是有感情问题，他是有独闺蜜的问题。我就是有独闺蜜一直贬低我，我现在我现在被他这件事弄得很烦。下载交软体，可是我根本没有空去真的跟人家交朋友，因为我我现在的朋友圈就很混乱。因为在你马上面刚刚讲了，其实你如果有任何目标，呃，其实拓展人脉绝对是有意无害。就是你不管是任何目标，你要减肥，你要发财，你要什么的，你去认识更多人，他他们。有多一点机会可以帮助你，但是当你自己的生活或是人际关系很混乱的时候，就像刚刚 Joyce 有讲，你根本没有办法 focus 在你自己应该要前往后努力的目标上。所以我们还会想说、嗯、啊，那今年我们如果可以有呃商品是帮助大家去厘清自己的困难，跟你厘清一下你这个是什么。哦我们很常会跟用户聊天，或者用户很常会跟我们分享，他就是有这些问题，他自己又解决不了，这个好像又还没有到要咨商的程度。那有没有是是可以给大家一个方向？我可我可不可以逃离这些很痛苦的人际关系？那时候我们才讨论说，哎，那好像好像可以有一个这样的简化日记，它很简单，而且是我自己亲身尝试，就我自己我自己身体力行十年，我觉得非常非常有用。其实这个闲话日记，呃，它不仅可以帮你具体的靠近你的目标，它其实也可以帮助你理清你到底是不是真的想要那个要。你现在晕船一个男生，你的闲话的第一题就是你想闲话什么？你的愿望是什么嘛？你可能就会写说：“我希望某某某爱我。”那第二题通常会是：“哎，那。”你想想看，你这个愿望达成之后的那个画面感是什么？那你可能就会写说啊，我跟他一起跨年，我们一起去旅行，很快乐，坐在什么车里面去哪里啊？这画面很快乐嘛，想到就很开心。然后那第三题就会是，哎，那今天你就可以替这个简化目标做的事情是什么？最后一题，一天其实只需要写四四句话，就四题而已。你你现在感恩什么事情？那这个事情，我们希望你，即使你写下的那个第一个愿望还没达成，但是你要知道，你现在其实已经有很多了。你你要用正面的心去面对一个你还没有得到的东西，那个正面的东西才会一直滚过
0: 来，可以帮助大家呃厘
1: 清自己的所想
0: 所要。除了是要教大家如何开始就厘清自己。的内心真正想法之外，然后你搭配里面的一些问题或者是练习，去开始慢慢接触吸引力法则，接触显化，然后帮助自己慢慢的去实践，或者是显化一些小小的东西。比如说假，假设你你今天想要显化是哦，我好想喝一杯喝一杯咖啡哦。结果呢，谁知道你今天主管下午就说，哎、欸，走啊，大家一起喝星巴克。我请客，哎，马上实现了这件事情，会让你加深你对于自己的正向的这种观感，或者是它就是一种自我催眠。我们刚刚有提到嘛，每一个你的实现都是在深化你的那个愿望，都是在告诉你自己说你是一个很幸运的人，你是受宇宙祝福的人，或者是你想要什么，宇宙都会给你。那这个就是一种。自我催眠，然后能够帮助你去显化更多你想要显化的东西。那么我想要问的是，这本日记本现在可以买了吗？我可以买吗？<笑>我也想要
1: 。不，应该此时此刻也不行，但是上线的时候应该<笑>就可以了
0: 。所以大家就是可以在我们的这个连接，然后去买到这一本显化日记本。点入那个链
1: 接之后，有一个地方是可以输入呃 Joyce 的。的那个优惠码，然后你除了免运之外，嗯、还有呃五十块的折抵，因为这个之后会在呃其他的，就是书实体的书店也会卖，但是现在这个链接的价钱就是优惠，然后透过 Joyce 的话就再优惠一下。
0: 好的，如果大家很喜欢我们今天的分享的内容，然后很想要开始实践显化的话，到我这一节资讯栏的地方，然后点击这一本日记本回家，开始去练习你自己的显化的能力。那我们节目呢也渐渐到了尾声了，想要问一下汪，对你来说，什么是你最纯粹的快乐呢
1: ？我第一个想到的是，我每天晚上。洗完澡，碰触到床的那一刻，我会不自觉的微笑，好可爱哦！可是我碰到床那一刻，我就会，我就会嘴角上扬。我觉得那快乐是，我没有办法，我的身体就是很诚实，它就是会嘴角上
0: 扬。最后呢，如果我的听众朋友们想要找到汪，或者是想要找到立马的官方平台去联系你们的话，可以在哪里找到你们呢？呃，搜
1: 寻 IG 的话就很容易 ，IG 就是打 ZIMA，ZIMA Zima 就会出现了。ZIMA 在 App Store 跟 Play Store 都找得到，就是一样，你就搜寻 ZIMA 就可以看到了
0: 。好的，那我也会把其他的相关链接，包括、啊、今天分享的显化日记本的链接，然后都会放在资讯栏的地方。希望这一集有帮助到大家，那我们就在这边跟听众说个拜拜吧，
1: 拜拜，有缘再见喽。
0: 其实使用显化还有吸引力法则，渐渐的也来到五年了。如果我没算错的话，在这五年当中，我实现了大大小小的愿望，大部分都是想要什么东西为主。而近年来，我开始把这些想要的实体物品，转变成是我想要的生活样子。例如说，一个人到某一个国家旅居，或者是一个人去旅行。还有，我一直期许自己想要成为一位全职的疗愈师，这都会放在我的想化梦想板上面，还有我的想化信里面。跟汪的访谈过程，也听到了许多不一样的观点与技巧，让我对于自己想化的方式可以有不一样的改变或调整。就像他在前面分享的。在二十几岁的时候，为自己写下的人生大方向的蓝图，这件事情我从来没有做过。我也很想要去找个时间坐下来，静静地去把自己的人生蓝图书写出来，然后再把这些大目标分别拆解成中型目标、小型目标，最后再细分成今天我能够为这个终极目标所做出哪些行动。而汪也在访谈里面分享了五个技巧，还有 Joyce 的私房技巧。希望今天的这一集能够带给你很大的帮助。如果你对于这一次的显化日记本感兴趣的话，购买链接会在资讯栏的地方，还有相关的折扣码。也欢迎你可以把今天的新的分享截图分享到 Instagram 现实动态上面。配个我的 IG 账号，也欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击赞助连接，用行动支持的方式支持这个节目，或是也可以帮我们到 Apple Podcast 打新评分，支持我持续制作对你有帮助的好内容。我们下次见，拜拜。